0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup, euh, merci d'abord à Marc Fondcave et, et Jean-Marie Tarascon pour leur invitation à venir euh, participer à cette journée hein, et intervenir devant vous. Alors j'ai la lourde tâche effectivement de, de conclure, non pas de conclure, mais de vous maintenir attentifs et éveillés après cette longue et riche journée, euh, donc en abordant la question ô combien centrale des ressources minérales. Euh, par rapport à la, à la mobilité décarbonée alors, je vais dans mon intervention revenir sur trois grands points avant d'apporter des éléments de conclusion. D'abord, vous décrire un peu quels sont les enjeux, même si ils ont déjà été abordés en termes de ressources minérales, de l'électrification ou de la décarbonation, des fossilisations, des transports. Vous donner quelques éléments, je dirais évidemment, vu d'avion, mais sur la complexité des filières d'approvisionnement, parce que c'est important d'avoir ça en tête pour bien comprendre les bras de levier qu'on a ou qu'on n'a pas. Et puis, euh, peut-être euh, essayer d'apporter quelques éléments d'éclairage sur euh, les moyens qu'on pourrait euh, essayer de mobiliser pour préserver notre souveraineté économique et nos capacités à répondre à l'ensemble de ces besoins. Alors, donc, euh, premier, premier point, revenir un peu sur euh, les enjeux en ressources minérales de la, de la mobilité et vous montrer en quoi on va passer d'une dépendance, comme vous le savez, des énergies fossiles à une dépendance extrêmement forte euh, aux métaux ou plus généralement aux ressources minérales. Alors, le premier point, et il est important, c'est que on a parlé beaucoup de mobilité. Il faut bien comprendre que la mobilité s'inscrit dans tout un contexte euh, qui va un peu tout dans le même sens, sur euh, des besoins croissants euh, en ressources minérales. Donc, effectivement, comme vous le voyez sur cette figure, hein, on a non seulement, euh, je dirais, euh, en tendanciel, évidemment, euh, la croissance de la population, la croissance économique hein, des pays, euh, notamment encore euh, en voie de développement, qui, qui, a, qui conduisent à un appel euh, croissant, je dirais, en termes de ressources, euh, on a aussi, mais on a aussi deux événements nouveaux dans le paysage hein, et qui sont structurants, qui sont d'une part euh, donc la transition énergétique, on en parle largement depuis ce matin, et puis n'oublions pas, j'aurai l'occasion d'en redire quelques mots, la transition numérique hein, qui est aussi gourmande en ressources minérales. Et donc tout ça fait que, ben, bon an, mal an, euh, on est passé finalement en un siècle et demi d'une civilisation qui reposait sur euh, allez, euh, euh, un certain nombre de, de, de ressources minérales, mais on pouvait les compter sur les doigts de nos deux mains, à un monde aujourd'hui où on mobilise les deux tiers du tableau de Mandeliev, et tout ça n'est évidemment pas sans incidence, d'autant que derrière ça, on est aussi, on développe de plus en plus des matériaux d'usage, des matériaux fonctionnalisés euh, qui ont des besoins en termes non seulement d'éléments d'ajout, mais aussi de pureté, de spécifications qui sont extrêmement forts. Donc tout ça, évidemment, ça doit nous interpeller sur la manière dont on est capable ou pas de répondre à l'ensemble de ces besoins. Autre point, euh, donc on va voir une jose de terme, une explosion normalement du nombre de véhicules euh, électrique, euh, comme vous le voyez sur euh, ces, cette figure à gauche hein, qui est tirée du rapport AIE euh, de l'Agence internationale de l'énergie de 2021 où vous voyez que euh, on va effectivement, euh, on va être pas loin d'augmenter de deux ordres de grandeur le parc de véhicules électriques hein, d'ici euh, 2040. Hein, donc ça paraît loin, mais en fait c'est demain matin. En tout cas, quand on parle d'investissement industriel et euh, donc évidemment répondre à cette et on va voir tout de suite ce que ça veut dire en termes de ressources minérales. Mais un point tout de suite sur lequel je voulais insister, c'est que euh, il faut qu'on prenne l'habitude, sur ce, notamment la question des ressources minérales, de systématiquement et régulièrement dézoomer. C'est-à-dire que la voiture ne sera pas toute seule, on l'a largement dit, il va lui falloir de l'énergie pour fonctionner, d'électricité. Cette électricité elle-même va provenir de moyens de production décarbonés qui sont eux-mêmes extrêmement gourmands en ressources minérales. Il va falloir une intelligence pour gouverner tout ça, on l'a mentionné, donc c'est ce que vous voyez sur ce réseau, sur cette figure sous le terme de smart grid, là aussi avec des besoins autour du numérique. Donc, je vais centrer mon discours sur la voiture, mais ayez bien conscience qu'autour de la voiture, pour que cette voiture puisse fonctionner, euh, il faudra aussi qu'on soit capable finalement de développer l'infrastructure et d'avoir les ressources pour ça. Alors, cette figure a déjà été présentée euh, ce matin, mais j'y reviens un instant pour dire qu'effectivement, euh, quand on regarde euh, ne serait-ce que brutalement, je dirais, le contenu métallique, le contenu en ressources minérales d'une véhicule électrique, hein, par rapport à un véhicule thermique, on a effectivement à peu près un facteur 6, euh, par véhicule, donc euh, c'est tout à fait conséquent euh, en termes de, de volume. Vous voyez également que, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va le faire après, mais que les couleurs changent, hein, donc euh, ça veut dire que ce pas forcément exactement les mêmes ressources minérales auxquelles on va faire affaire, appel, même si on va en retrouver une qu'on a partout, hein, qui est le cuivre évidemment, qui reste euh, important comme conducteur, et, mais euh, sur lequel on aura des besoins qui seront, euh, qui seront néanmoins plus importants. Au passage, n'oubliez pas le bas de la figure, même si ce n'est pas le cœur de mon exposé aujourd'hui. Ces voitures-là n'ont de sens que si elles sont alimentées par une énergie décarbonée, et à l'exception du nucléaire, les technologies de production décarbonées sont des technologies qui sont aussi extrêmement gourmandes en ressources minérales. On parle ici en mégawatts installés, donc si vous multipliez ça par le facteur de disponibilité, on n'est pas loin de 15 à 20 fois de ressources minérales par kilowattheure sur une énergie provenant produite par exemple par l'éolien offshore par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur des moyens plus conventionnels. Donc tout ça fait que ben, euh, les je dirais les experts les, euh, les établissements en charge de faire un peu de la prospective sur tout ça nous prédisent une explosion de la demande en ressources minérales un mur de demande qui euh, sur lequel évidemment on a aujourd'hui des interrogations sur notre capacité à y répondre hein. donc vous voyez ici euh, typiquement euh, sur les minéraux importants pour les métaux importants pardon, pour euh, la mobilité électrique hein, une augmentation d'un plus d'un facteur 40 pour le lithium aux alentours d'une vingtaine pour tout ce qui est graphite, cobalt, nickel et puis les terres rares entre 5 et 10 qui sont qui nécessitent en 20 ans des taux de croissance énormes. Hein. Typiquement un facteur 40, on n'est pas loin de 20% de croissance par an pendant 20 ans. Je vous laisse deviner la capacité que ça requiert en termes d'infrastructures industrielles pour être capable de tenir ce rythme. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait jamais fait. Alors, de quoi on parle concrètement quand on parle de ressources minérales Rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc le premier point important, on en a parlé déjà longuement cette journée, c'est la batterie. Euh, la batterie qui, comme vous le voyez, euh, donc euh, il va falloir qu'on fasse croître de manière très considérable, comme le montre la figure en bas, euh, nos, notre parc de batterie, euh, euh, de manière à pouvoir assurer hein, l'énergie dans l'ensemble de ces, de ces véhicules. Alors vous verrez dans les figures assez classiquement euh, deux types de notations. Hein. Euh, les scénarios STEPS et les scénarios SDS donc euh, pour faire simple on va dire que STEPS c'est euh, euh, les engagements qui ont déjà été pris par les différents pays euh, qui conduisent donc à vous voyez, une certaine augmentation de la demande et SDS c'est les engagements qu'il faudrait prendre si on voulait tenir le 2 degrés donc évidemment avec des, des choses qui sont beaucoup plus importantes. Alors quand on regarde, rentre dans la batterie, ça a été présenté ce matin euh, globalement on a euh, une anode une cathode et un électrolyte entre les deux euh, donc un certain nombre d'éléments qui vont être euh, importants, cruciaux euh, en ce qui concerne euh, je dirais les approvisionnements, ceux qui sont euh, les plus critiques, hein, c'est ceux qui apparaissent ici en, en rouge, donc on va avoir euh, du côté de, euh, de la cathode hein, euh, donc ces fameux matériaux euh, alors si je me base sur les technologies actuelles j'en dirai un mois après, mais donc les fameux donc nickel, donc manganèse et puis cobalt, avec un électrolyte de lithium et puis une anode en général en graphite fonctionnalisée sur lequel... Évidemment, il y a le graphique qui est critique, mais il ne faut pas oublier que derrière, souvent, on a un certain nombre d'éléments qui sont certes en faible quantité, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont en faible quantité qu'ils ne jouent pas un rôle important. Euh, je pense notamment au niobium qui peut fonctionnaliser les surfaces, au silicium, etc. Donc, là aussi, attention à ne pas en rester uniquement à la vision, je dirais, macroscopique de ce qui constitue l'essentiel du matériau. Des fois, le, le diable se niche dans les détails et c'est des matériaux d'ajout qui vont faire la complexité ou qui vont rendre le, la chose de, difficile à, à, à pourvoir. Donc, aujourd'hui, euh, je le disais à l'instant, on a évidemment différentes technologies d'électrodes, euh, toujours en restant dans les batteries euh, Li-Ion. Donc, euh, NMC, qui est celle aujourd'hui, euh, qui, qui, comme vous le voyez sur la figure, euh, est celle qui se développe le plus rapidement, avec, il euh, faut bien savoir, euh, des développements pour essayer de réduire euh, la teneur en cobalt, hein, ça a été mentionné ce matin. Euh, mais aussi, on a évidemment d'autres technologies alternatives, hein, je pense notamment euh, au, au LFP, donc euh, lithium-fer-phosphate, qui évidemment a l'avantage de ne pas faire appel à certaines des ressources critiques qu'on a mentionnées précédemment. Et puis on a vu aussi, et ça a été mentionné ce matin, euh, tout ce qu'on peut, qu peut faire en dehors ou en s'éloignant du système lithium. Alors je voudrais faire à ce stade deux commentaires. Le premier point c'est que vous voyez que finalement on a une diversité de technologies possibles euh, sans forcément aujourd'hui de vision très claire sur qu'est-ce qui fera le marché demain. Alors ça mène à deux problèmes, c'est que si vous, êtes, si vous voulez investir aujourd'hui pour aller chercher des ressources dans le sous-sol pour répondre au marché, je le dirai tout à l'heure, mais à partir du moment où vous en avez au moins pour 15 ans avant de voir la première production sortir de votre usine, vous avez un vrai problème lié à cette incertitude sur quoi vous devez investir est-ce pertinent aujourd'hui d'ouvrir une mine de lithium si demain on ne fait que des, euh, ba, des batteries euh, au sodium bon, Je suis volontairement caricatural parce qu'à cette échéance-là, on n'y croit pas, mais tout ça pour dire qu'un industriel qui veut investir, il a cette question-là. Et puis on a un deuxième problème, c'est le problème d'effet cliqué, c'est-à-dire quand vous avez investi sur une gigafactory, mis quelques milliards sur la table avec une certaine technologie, vous pouvez jouer à la marge en changeant euh, certaines, euh, les matériaux de cathode, mais vous ne pourrez pas changer fondamentalement et drastiquement la technologie. Donc il faut avoir ça en tête parce que ça va aussi je dirais, euh, donner une certaine rigidité sur le marché par rapport à ce qui peut se faire en termes de développement. Alors, en termes de ressources minérales, hein, vous voyez que finalement, euh, vous, vous voyez une figure ici qui vous présente un peu le, les différents besoins en fonction des technologies aujourd'hui euh, de cathode, hein, principalement pour les batteries euh, au lithium. Et donc, vous voyez qu'on est quand même toujours, grosso modo, dans le même ordre de grandeur, c'est-à-dire aux alentours de, euh, de 150 kg pour euh, uniquement la partie batterie. Hein, et euh, vous voyez qu'effectivement, il y a des tentatives aujourd'hui pour réduire fortement euh, donc, les besoins en cobalt euh, mais que globalement sinon on va compenser ces besoins par du nickel et on reste sur les mêmes éléments hein. Donc, euh, pour faire simple, lithium, nickel cobalt euh, et graphite sont aujourd'hui un peu le, le cœur du débat évidemment euh, sur cette question euh, des matériaux d'électrode vous le savez, il y a eu une forte mobilisation, ça a été présenté ce matin hein, pour construire des gigafactories essayer de relocaliser sur les territoires européens euh, la production de ces matériaux d'électrode mais avec deux problèmes derrière ça. D'abord, un récent qui est que le coût de l'énergie aujourd'hui commence à vous faire capoter un certain nombre de projets. Vous avez sûrement lu ça dans la presse. Un certain nombre de, des projets que vous avez sous les yeux ici envisagent de se relocaliser aux États-Unis vu le prix du kilowattheure. Et puis, deuxièmement, ben, un problème d'approvisionnement et de ressources. Parce que quand on regarde aujourd'hui les chaînes de valeur, donc c'est ce que vous avez sur la droite, donc ce que vous voyez, c'est quatre étapes un peu évidemment euh, schématiques. Hein. Euh, L'approvisionnement de la matière première. Euh, L'approvisionnement deuxième étape euh, des matériaux euh, purifiés mis en forme, la fabrication des composants et la fabrication euh, des, des cellules de batterie Et vous voyez que euh, quand vous regardez en bas, vous avez le pourcentage euh, de production de, euh, ou d'importation pour l'Europe des différentes euh, sur chacune des étapes. Alors deux commentaires. Le premier, c'est que vous voyez euh, que la seule étape où on est, enfin l'étape où on est le plus autonome, c'est sur la fabrication des cellules, mais on n'atteint on même pas les 10% à l'échelle européenne sur le reste on est largement plus faible. Au passage, vous voyez que sur les matières premières, on est inférieur à 1%. Et puis, euh, ben, vous voyez que l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine se voit clairement hein, en rouge. Donc, la Chine euh, a, domine largement ce marché-là. Et ce n'est pas un effet de sa géologie. C'est une volonté politique euh, construite de long terme, déployée, euh, et, euh, je, je, qui, avec l'ambition de faire exactement la même chose, d'ailleurs, sur les autres technologies dont on parlera après. Alors, deuxième point important, les moteurs. Donc là, les moteurs... Euh, sur les technologies actuelles, là aussi, il y a des évolutions à venir euh, qui permettraient euh, peut-être de réduire les besoins en ressources, mais euh, l'essentiel du besoin, ça va être la, la nécessité d'avoir des aimants permanents de grande puissance, et donc d'avoir des, euh, des alliages néodymes fer bord, avec de ce fait des besoins en terres rares euh, et en bord hein, qui, sont, euh, qui sont importants, et en particulier en terres rares lourdes, euh, qui est un sujet bien particulier. Vous savez que les terres rares sont ces 17 éléments euh, très proches chimiquement compliqué à séparer et sur lequel finalement aujourd'hui la Chine est la seule à avoir conservé ce savoir-faire. Donc avec des besoins là aussi qui sont, qui sont en croissance, comme vous l'avez voyez sur la figure à gauche, hein, sur, globalement sur l'ensemble des matières pour être capable de répondre à l'explosion du, évidemment du parc de véhicules électriques, mais vous voyez néanmoins une stabilisation sur les besoins en terre rare, ça hein, figure de droite, mais enfin pas avant l'échéance euh, 2040, euh, lié au fait qu'on anticipe hein, une capacité à, être, à sortir du... Du, du modèle d'aimants mo permanents aux terres rares euh, d'ici euh, quelques dizaines d'années. Alors, en termes de, de dépendance, hein, là aussi, on va retrouver une figure, euh, je dirais, assez classique, hein, sur euh, malheureusement, sur l'ensemble de ces chaînes de valeur. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, fabriquer des aimants aux de terres rares suppose d'abord d'avoir des terres rares. Alors, comme le nom l'indique pas, les terres rares ne sont pas si rares que ça. En fait, il y en a dans pas mal d'endroits. Par contre, elles sont souvent, ou elles sont quasi tout le temps, extrêmement diluées. Et donc, aller les récupérer dans le sous-sol, une opération qui est extrêmement coûteuse d'un point de vue énergétique et surtout d'un point de vue environnemental. Et tout ça fait qu'on a préféré, dans les années 80, laisser partir l'usine de La Rochelle, qui représentait 60% du marché mondial, qui a été se en Chine. Et aujourd'hui, la Chine, c'est 98% du marché des terres rares, basé au départ sur une technologie européenne et française qu'on leur a gentiment transférée et euh, donc euh, aujourd'hui il y a des grands gisements de terres rares euh, en Mongolie, hein, vous en avez une photo aérienne à gauche qui se passe de commentaires, zone extrêmement polluée Alors, on pourrait dire euh, mais il faut que du coup ils vont avoir un problème euh, il faut bien avoir en tête que la Chine a pris clairement conscience de cet enjeu environnemental et investit aujourd'hui énormément pour développer des procédés propres euh, et euh, je n'ai nul doute sur le fait qu'ils arriveront à, à, à sortir des choses beaucoup plus performantes euh, vu les, les investissements qu'ils font sur ce sujet là donc tout ça fait qu'aujourd'hui euh, en gros il n'existe quasiment pas de fabricants de terres rares, euh, de, de fabricants d'aimants permanents hormis la Chine donc l'essentiel de, des pièces qu'on va trouver dans nos véhicules électriques encore pour un certain temps euh, sont chinois et euh, donc vous avez euh, le, sur le schéma en bas à droite hein, vous voyez la, la part de la Chine sur chacune des étapes de la chaîne de valeur. Et hein, euh, donc, vous voyez que par rapport à là où ils étaient il y a quelques décennies, où c'était avant tout un pays manuel qui sortait la ressource du sous-sol, aujourd'hui, ils se sont décalés, se sont positionnés là où il y a le plus de valeur ajoutée, aujourd'hui, ce qui mérite avant tout, c'est le raffinage et la fabrication des aimants, là où il y a la valeur ajoutée et où ils maîtrisent euh, intégralement la chaîne de valeur. Alors, je, petit mot au passage quand même sur euh, la partie hydrogène. Donc, euh, là aussi, on a eu... Euh, des explications ce matin sur, euh, donc je vais pas y revenir, hein, sur les technologies qui sont derrière euh, donc les piles à combustible ou euh, l'électrolyse quand on fonctionne dans l'autre sens. Donc euh, ce qu'on va retrouver principalement en termes de, de métaux euh, critiques, hein, ça va être euh, évidemment euh, tout le groupe des platinoïdes, hein, donc euh, palladium, platine, on va retrouver euh, évidemment aussi euh, tout ce qui est graphite. Euh, et puis euh, également d'autres éléments comme le cobalt, hein, tout ça servant dans les, les membranes hein, qui sont utilisées évidemment au sein de ces piles à combustible. Euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, donc euh, aujourd'hui euh, évidemment tout ça, ça représente des, des besoins importants, euh, donc euh, avec des, des quantités de matière par kilowattheure ou par gigawatt -heure, comme vous voulez, qui, euh, qui varie fortement selon le type de technologies qui sont déployées, à la fois au niveau de la pile à combustible, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, au niveau de l'électrolyseur ou de la production d'hydrogène en amont, euh, d'où, euh, évidemment, une certaine complexité hein, à, je dirais, se projeter et prédire correctement un peu les besoins. Néanmoins, ce qui est clair, c'est qu'on va vers une augmentation qui est significative, hein, ça vous l'aurez bien deviné, et avec, euh, là aussi, une maîtrise, je dirais, de la chaîne de valeur euh, qui reste assez minoritaire pour l'Europe, mais qui est néanmoins moins, je dirais, en difficulté ou en fragilité que ce que vous avez pu voir précédemment, puisque vous voyez que sur la partie des, des matériaux qui servent dans les euh, les de les, la les combustible et, et donc au niveau des composants, hein, on a une maîtrise quand même qui, euh, qui est entre 20 et 40%, donc nettement meilleure que, que précédemment sur la partie véhicule électrique. Et puis surtout, vous voyez que la Chine n'est pas encore présente. Alors je dis n'est pas encore présent parce que, pour la petite histoire, ayant travaillé pendant deux ans et demi à l'ambassade de France à Pékin, j'ai eu l'occasion sur ces sujets-là de constater l'importance des investissements qu'ils faisaient dans ce domaine et j'ai nul doute que, de toute façon, enfin, ils s'en cachent pas, hein, leur stratégie est vraiment d'avoir, de réussir à, 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 à prendre le leadership aussi sur ces chaînes de valeur. Donc pour le moment, ils en sont pas là, on verra bien s'ils arrivent ou si on arrive à, je dirais, à tirer notre épingle du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tous les cas, donc, on a une forte croissance, évidemment, des besoins en termes d'électrolyseurs et de piles à combustible, hein, euh, mais qui, là aussi, les avis sont contrastés, je dirais, entre les experts, ne conduira pas forcément euh, à une explosion des besoins en ressources, en platine. En ce sens qu'aujourd'hui, le platine, il est déjà utilisé dans les pots catalytiques en particulier des moteurs diesel, et que euh, certains modèles disent que finalement, avec la, tout ce qui est fait en termes d'économie d'atomes sur euh, donc les euh, la partie euh, fuel cell, euh, on pourrait réussir à, avoir, à stabiliser à peu près nos besoins en platine, mais encore une fois, tout ça c'est aussi un pari quelque part sur les innovations technologiques, et donc ça demande à être conforté, euh, je dirais, euh, à l'avenir. Quoi qu'il en soit, ça fait des besoins qui restent significatifs, dans un contexte où nous ne l'oublions pas, euh, la, marché, la moitié du marché mondial de plat, de, des platinoïdes est dans la main des Russes, euh, avec toutes les difficultés que ça pose à l'heure actuelle, comme vous pouvez le deviner. Alors, tout ça, ça nous amène à un paysage qui est le suivant, c'est-à-dire que, euh, là vous retrouvez un tableau de Mendeïev, évidemment. Tous les éléments que vous voyez sur fond bleu, c'est les éléments dont on a besoin pour la transition énergétique. Euh, ceux sur fond jaune, c'est ceux qu'on a besoin pour la transition numérique. Vous noterez que pour les deux tiers d'entre eux, ils servent pour les deux, donc c'est déjà un point important. On a une convergence finalement de besoins, d'intérêts, entre ces deux transitions qu'on essaie de conduire de manière simultanée. Et évidemment, quand on y rajoute là-dessus euh, les éléments dont on a besoin pour la mobilité électrique hein, qui viennent d'apparaître entourés en vert ben vous voyez qu'on va évidemment euh, taper pour une bonne part d'entre eux sur des éléments qui sont déjà fortement mobilisés euh, sur ces deux transitions. Alors un point que je n'ai pas précisé, ceux que vous voyez apparaître entourés en, en orange, les éléments stratégiques, hein, sont des éléments qui sont vraiment je vais enlever mes ronds verts, euh, Indispensable pour, euh, je dirais, euh, permettre à nos industries de fonctionner, et ceux qui sont sur fond rouge, c'est ce qu'on appelle des éléments critiques, c'est-à-dire sur lesquels on a des forts risques de rupture d'approvisionnement à court terme, et sur lesquels, évidemment, ces ruptures d'approvisionnement conduiraient à des arrêts, quelque part, de nos filières industrielles. Euh, on l'a vécu, je dirais, ces derniers mois, en particulier avec la crise en Ukraine, et avec la nécessité de, de retrouver des chaînes d'approvisionnement en urgence. Donc vous voyez que sur les éléments qu'on a besoin pour la mobilité électrique, hein, on va retrouver des éléments qui sont, qui sont critiques, hein, comme le cobalt, comme le niobium, comme les terres rares, euh, et comme un élément également qui n'est pas encore mis critique, mais qui le deviendra prochainement, qui est le cuivre, sur lequel je reviendrai dans un instant. Donc voilà un peu, je dirais, le panorama au sens de la diversité, de la multiplicité des besoins. Alors qu'en est-il maintenant sur les filières d'approvisionnement Qu'est-ce qu'on peut en dire alors le premier point, c'est que, euh, et c'est un point euh, majeur, euh, on a des ressources dans le sous-sol qui sont importantes pour une bonne part de ces éléments. C'est pas le cas de tous, mais c'est quand même le cas de la majorité. Donc là où le bas blesse, là où la, les problèmes vont arriver, ça va être la difficulté, si vraiment on veut réaliser tous les scénarios, toutes les trajectoires qu'on discute depuis ce matin, d'avoir accès à cette ressource en temps et en heure. C'est-à-dire, si je prends le lithium, trouver 40 fois plus de lithium en flux annuel dans le sous-sol, je dirais, dans l'absolu, il existe. Le sortir d'ici 2035, c'est juste pas possible. Donc, c'est bien une question aujourd'hui, quelque part, de trajectoire, de flux qu'on a à gérer, plus qu'une question de stock, pour une bonne part de ces éléments. Et le premier élément sur lequel on va sans doute se, se prendre la porte, entre guillemets, c'est le cuivre. Donc, vous avez ici des, des documents qui sont tout à fait publics, hein, c'est le rapport de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie de l'an dernier, où vous voyez que, euh, donc, si je prends la figure de gauche, les deux courbes, rouge et orange, qui monte doucement c'est l'évolution de la demande en cuivre et les deux surfaces dessous c'est la capacité de production de cuivre. Donc vous voyez très clairement que dans la deuxième partie de cette décennie aujourd'hui l'agence internationale de l'énergie nous dit on ne va pas produire assez de cuivre pour répondre à la demande et pourtant le cuivre est tout ce qu'il y a de plus je dirais banal et ça fait sans doute un des premiers métaux métal que l'homme a exploité et pour le delta, là, que vous voyez, est loin d'être anodin, il faudrait ouvrir l'équivalent de 80 mines telles que les plus grandes mines aujourd'hui qu'on peut avoir au Pérou pour répondre à ce différentiel. Sachant qu'il faut 15 ans pour ouvrir une mine, vous voyez tout de suite que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir résoudre dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, c'est plutôt un problème avec lequel il va falloir qu'on apprenne à vivre. Deuxième point, c'est que euh, investir dans les mines, vous l'avez compris, c'est un investissement très capitalistique, c'est un investissement de long terme et euh, il se fait fondamentalement en fonction de la euh, confiance que vous avez dans votre capacité à, à rentrer dans vos dans vos à rentabiliser votre investissement, donc à rentrer dans vos frais. Et donc fortement dans ce cas-là, évidemment, la volatilité des prix est un un sujet qui peut être problématique, hein. vous avez ici à nouveau les, pour le cuivre hein, l'évolution des, des prix, vous voyez que ça, ça joue pas mal au yo-yo. Alors ça a deux conséquences, hein, c'est qu'effectivement si vous êtes investisseur, vous hésitez potentiellement à y aller. Euh, deuxième conséquence, c'est que quand on dit j'ai tant de réserves de cuivre, c'est que j'ai tant de réserves que je suis capable d'aller sortir dans un, des conditions économiquement rentables. Si le prix du cuivre il change tous les jours, tous les jours la quantité que vous pouvez sortir de manière rentable change. Donc ça pose évidemment euh, tout ça un problème parfois d'incompréhension euh, parce qu'on a des réserves qui euh, passent fortement à monter ou à descendre en fonction du cours de la matière. Et puis, euh, troisième point, euh, j'en profite pour mentionner que vous euh, voyez bien que quand, tant que tout ce qui est extraction minière, mine, n'est pas dans la taxonomie des activités, euh, euh, je dirais, euh, environnementalement euh, euh, positives, on va avoir un petit souci pour mobiliser des investisseurs sur ces sujets. Deuxième point important, c'est que on parle toujours mine, objet final, la voiture. Il faut bien avoir conscience qu'entre la mine et la voiture, on va avoir plein d'étapes de transformation. Ça peut être plusieurs dizaines. Souvent, avec les, la, les jeux de la mondialisation, elles se sont réparties dans les pays où il était le plus pertinent de les mener. Donc, ça veut dire que votre matière, elle va faire un peu le tour du monde avant d'arriver dans votre voiture. Vous avez ici typiquement un diagramme qui présente un peu la manière dont le lithium se distribue euh, donc euh, vous partez de la ressource, qu'on sort du sous-sol à gauche donc soit sous forme de roche dure ou sous forme de, de, de saumure et qu'on va progressivement purifier, euh, mettre sous la bonne forme chimique euh, et transformer en batterie, hein, sachant que vous voyez que la partie euh, batterie c'est uniquement la petite flèche rose en haut à droite hein, donc vous voyez que c'est un tout petit flux par rapport à ce que vous avez dû sortir du sous-sol et mais ce qui est, si vous voulez maîtriser votre approvisionnement, il faut que vous maîtrisiez cette figure il faut que vous maîtrisiez chacune des étapes ça sert à rien de maîtriser la mine au départ et l'étape finale. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important euh, et qui conduit, comme je le disais à l'instant, à potentiellement avoir des schémas qui sont euh, effectivement extrêmement complexes. Vous avez un petit schéma en bas, euh, je suis désolé, ça s'est caché derrière la légende à gauche, mais vous voyez que dans certains véhicules qu'on peut acheter en Europe aujourd'hui, le lithium que vous avez dans la batterie, il a déjà fait 50 000 kilomètres parce que, euh, bah, il a fait trois fois le tour du monde hein, pour aller d'étape en étape pour se faire purifier, transformer, fabriquer, etc. Euh, inutile de vous dire, là je vous parle juste en termes de capacité à maîtriser la chaîne de valeur, en termes d'impact environnemental et CO2, évidemment, je vous tirerai la conclusion de vous-même. Euh, donc la Chine là-dessus, on l'a déjà vu tout à l'heure, a progressivement investi sur l'ensemble des chaînes de valeur, sur l'ensemble de ses étapes. Et puis, last but not least, hein, on l'a mentionné déjà plusieurs fois, euh, évidemment, il faut saluer la, la bonne nouvelle du, du projet de démarrage d'une nouvelle exploitation euh, du gisement des chassières dans l'Allier, hein, sur lequel on a des, des réserves de lithium extrêmement importantes. Je reviendrai dans un instant, ce le pas seul, les seules réserves en France. Et également de, de la volonté de construire une usine de raffinage, donc bien de s'intégrer dans cette logique euh, de maîtriser l'ensemble de la chaîne et pas uniquement euh, l'extraction de la matière. Dernier point que je voulais mentionner euh, avant de passer aux solutions, euh, la plupart des métaux dont on a besoin, on ne les extrait pas du sous-sol pour eux-mêmes. Parce que, en fait, c'est plutôt des métaux d'accompagnement, si vous voulez, qui sont présents euh, en, avec d'autres métaux principaux. Alors, c'est ce que présente cette figure un peu compliquée à gauche. En fait, les métaux principaux qui, qui créent les gisements, qui constituent les minéraux, qui sont les, les structurants, c'est ceux que vous voyez dans le cercle bleu au, mi au milieu. Et tous ceux qui sont autour, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des minéraux euh, donc secondaires ou des matières secondaires qu'on doit pouvoir récupérer. Alors, vous allez me dire, un euh, so what Mais en fait, la question est quand même, c'est un point qui est extrêmement important. Parce que, par exemple, si vous avez besoin de, de gallium, au hasard, euh, bah, si vous cherchez un minerai de gallium, vous en trouverez jamais. Par contre, le gallium, il va être euh, mélangé avec l'aluminium quand vous allez traiter de l'aluminium pour, euh, euh, pour les utilisations habituelles de l'aluminium. Mais ça a une conséquence extrêmement euh, forte, c'est que le marché du gallium, au sens de la production de gallium, elle ne dépend pas du besoin du gallium. Elle dépend de ce que vous faites sur l'aluminium. Et si pour une raison X ou Y, vous décidez d'arrêter de récupérer le gallium dans l'aluminium, vous avez juste plus de gallium. Donc on a en fait des marchés de matières minérales qui sont tous liés les uns aux autres. Ou en tout cas, il y a des grandes familles dans lesquelles ils sont tous liés. Donc là aussi, ça rajoute à la complexité et ça fait que vous n'êtes pas sur un marché sans lequel vous pouvez juste dire j'investis sur tel élément, tel élément, parce que on est sur des choses beaucoup plus complexes. Et alors, ce que vous retrouvez sur ce tableau de Mandel hein, c'est... Euh donc, plus c'est rouge, plus euh, on a donc des éléments qui vont être produits euh, sous forme de sous-produits, sous forme de, de produits secondaires. Et donc, vous voyez que, notamment, c'est le cas des terres rares, c'est le cas des platinoïdes, c'est le cas du cobalt, etc. Il n'y a pas de mine de cobalt. Hein. Il y a des mines de cuivre dans lesquelles il y a du cobalt. Euh, il y a des mines de, de nickel dans lesquelles il y a du cobalt. Euh, dans lesquelles, d'ailleurs, vous pouvez ou ne pas récupérer le cobalt. Donc, euh, voilà, si vous cherchez du cobalt, euh, ce n'est pas le cobalt qu'il faut aller chercher. Alors... Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de regagner en souveraineté euh, industrielle, économique, et puis se euh, faisant déployer nos transitions euh, énergétiques Donc le premier point important, je l'ai déjà mentionné, mais je vous revoyais euh, présenté de manière un peu différente, c'est qu'il euh, faut avoir bien conscience qu'on a perdu notre souveraineté minérale, euh, qu'on a laissé ces activités finalement se déployer dans d'autres pays, et on a accepté d'être totalement dépendant. Donc vous avez ici une figure qui, dans laquelle vous voyez que pour plus d'une quinzaine d'éléments, on est à 100% dépendant des importations, euh, c'est le cas par exemple des terres rares, hein, on l'a déjà mentionné euh, donc on a laissé ça se transférer vers des pays à bas coût de main d'oeuvre et à plus faible réglementation environnementale ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous regardez un peu le paysage mondial l'Europe n'apparaît quasiment pas c'est le petit liseré bleu tout en bas euh, et c'est l'ensemble des activités minières à l'échelle mondiale donc euh, ça se passe de commentaires alors c'est insidieux parce que ça va au-delà du fait qu'on n'a plus d'acteurs industriels euh, majeurs ça veut aussi dire que euh, nos concitoyens, dans nos sociétés, n'ont plus l'habitude de voir une activité minière, n'ont plus l'habitude de voir une activité euh, de, enfin, une industrie de transformation, et pensent qu'on euh, peut acheter son, son iPhone directement, enfin, euh, ou son smartphone, euh, sur Amazon, sans qu'il y ait besoin d'avoir d'extraction de matière derrière. C'est assez insidieux, mais ça pose de, de, des questions importantes demain pour pouvoir relocaliser des activités de ce type-là. Qu'est-ce qu'on peut faire Premier point, on a un bras de levier important, c'est le recyclage. Ça a déjà été mentionné, c'est quelque chose qui est fondamental à déployer, euh, C'est parce que ça, pour le coup ça peut se relocaliser dans nos territoires, ça permet de réapprendre le savoir-faire, de redévelopper les compétences, euh, de se réhabituer aussi à ce type d'activité en ayant quand même en tête qu'on ne couvrira jamais l'intégralité de nos besoins par le recyclage, parce il euh, y a des limitations physiques, que euh, je pense vous, de, vous connaissez, vous avez deviné, mais derrière ça, aussi parce que ce qu'on recycle, c'est ce qu'on a produit il y a, il y a 10, 15 ou 20 ans, à une époque où il y avait moins de matière dans les objets qu'on recycle que ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, euh, comme vous le voyez sur cette figure, quand vous recyclez, euh, par exemple, euh, en 2060, là, si je prends le point 4, vous avez recyclé en fait, des produits qui ont été fabriqués en 2040 avec un contenu matière plus faible. Et donc, de toute façon, ça ne répondra jamais aux besoins. Et donc, tout ça fait que, bon an, mal an, on estime qu'on euh, ne pourra jamais couvrir plus de 50% de nos besoins euh, par le recyclage. Deuxième point, euh, non, notre sous-sol n'est pas dépourvu de ressources minérales, loin de là. On est un plutôt, plutôt même un pays richement doté par la nature. Euh, pour le moment, on a juste décidé de ne plus euh, s'y intéresser. Euh, donc, il faut savoir qu'on a un inventaire minier euh, qui commence à dater, puisqu'il a 50 ans maintenant. Donc, on connaît bien, euh, grosso modo, les 200-300 premiers mètres. On connaît très mal ce qu'il y a dessous. Et déjà, dans ces 200-300 premiers mètres, on sait qu'on a des gisements d'intérêt économique, voire d'envergure mondiale. Donc, quelque part, il ne tient qu'à nous, euh, je dirais, de se ressaisir de cette question et de réenvisager l'ouverture de mines, euh, comme on a pu le faire récemment avec le lithium sur, euh, sur Imeris. Et cette... Euh je dirais au-delà de cette connaissance un peu historique, si vous voulez, euh, tous les travaux qu'on a pu mener depuis, notamment en géologie prédictive, hein, sur la base de je vous passe les détails, mais de ce qu'on sait de la, de la structure géologique de nos territoires, euh, montre qu'on a un potentiel fort. Hein. Alors, vous voyez sur le lithium, par exemple, la carte au milieu, hein, vous voyez que c'est une des zones les plus riches en Europe. On va le retrouver sur les platinoïdes dans le massif armoricain, sur le tungstène on a des gisements d'envergure mondiale, sur l'antimoine. Etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais en fait, on a encore un potentiel minier qui est loin d'être anecdotique. Et pourtant, encore une fois, on ne connaît que les 300 premiers mètres, sachant qu'on s'est exploité au moins 1500 mètres. Donc, il y a un vrai potentiel et évidemment, vous le devinez, un vrai débat parce qu'on euh, euh, ne rouvrira pas comme ça facilement en, 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 en une, des activités minières euh, aujourd'hui dans nos territoires. Donc, ouvrir de nouvelles mines, hein, c'est un défi complexe, d'abord parce que c'est long. Vous voyez que sur cette figure, la moyenne à l'échelle mondiale sur la dernière décennie, c'est 17 ans pour réouvrir une mine. Et je dis bien la moyenne à l'échelle mondiale, incluant les pays qui ont des réglementations plus légères que, que le nôtre, il y a peu de chances qu'on fasse mieux que cette moyenne mondiale, il hein, faut être clair. Euh, deuxièmement, vous voyez, évidemment, euh, si on développe des mines, il va falloir qu'on les développe euh, avec un impact environnemental qui est le plus faible possible. Hein. Euh, ça ce qui suppose des études et des, à la fois d'évaluation, mais aussi d'optimisation des procédés hein, en fonction du type de la roche, en fonction du site, etc. Vous voyez qu'ici, pour un gisement, de, enfin, le contenu carbone d'un lithium, il varie fortement en fonction finalement du procédé qui est derrière. Il va falloir aussi qu'il y ait une implication forte pour, j'allais dire, embarquer les populations locales, pour avoir un processus de décision qui les, euh, qui les implique euh, et qu'on réussisse à trouver un compromis finalement entre l'intérêt collectif et les intérêts locaux. Et puis, donc, la nécessité d'avoir une réglementation derrière tout ça, parce qu'il ne suffit pas de s'affirmer comme étant propre, euh, donc, qui est ce qu'on appelle la mine responsable, hein, sur laquelle il y a un gros effort côté français, notamment au niveau de l'Union européenne, hein, pour essayer de faire émerger une réglementation qui soient certifiés par des tiers et qui puissent construire la confiance avec les populations locales, sachant que ça existe déjà dans d'autres pays. Vous avez ici une photo d'une mine de tungstène en Autriche qui rentre complètement, je dirais, dans, ce, dans cette typologie. Alors, en conclusion, quels sont, je dirais, les, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette prise de conscience collective donc, Je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu un rapport qui a été remis par Philippe Varin donc. Euh, à Barbara Pompili, Agnès Pannier-Runacher, le 10 janvier de cette année, euh, qui a conduit à un certain nombre de décisions collectives hein, pour essayer d'avancer par rapport à cette problématique de, de souveraineté économique et puis de sécurisation des approvisionnements. Vous voyez, avec la création d'un fonds euh, d'investissement pour les métaux stratégiques pour la transition énergétique, euh, la mise en place d'une vraie diplomatie des ressources minérales qui nous faisait défaut pour le moment, la création d'un observatoire des métaux critiques auprès du BRGM sur lequel je reviendrai dans un instant, euh, la mise en place d'une vraie concertation interministérielle avec un délégué dédié, euh, la construction d'une feuille de route technologique pour essayer de vraiment euh, se donner des, une trajectoire euh, en termes de technologie, le développement de cette réglementation de mines responsables dont je parlais et également la relocalisation d'industries séparatives, d'industries de purification sur les plateformes de et pour la partie aimant et de Dunkerque sur la partie batterie. Alors un petit mot sur cet observatoire puisqu'en tant que BRGM on est en charge de le, de le porter sur les fonds baptismaux. Il sera officiellement créé le 29 novembre donc on est comme vous le devinez dans la dernière ligne droite. Ça sera une structure publique-privée qui a vraiment vocation à éclairer l'ensemble de ces questions dont j'espère que vous avez eu un aperçu très léger de la complexité, avec trois enjeux principaux, hein, être capable de décrypter et suivre les chaînes de valeur minérales à l'échelle mondiale pour éclairer les pouvoirs publics et les filières industrielles être capable d'évaluer l'impact des évolutions technologiques et d'évaluer l'adéquation offre-demande sur le moyen long terme et puis être capable derrière tout ça de quantifier les risques, euh, de proposer des tests de résilience, de proposer des plans d'action qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on s'est retrouvé le 25 février à se demander quel allait être l'impact sur notre industrie de euh, l'invasion de, de, de la Russie en Ukraine. Donc euh, tout ça est évidemment extrêmement important et doit permettre d'alimenter les décisions des pouvoirs publics hein, et des filières réacteurs industriels. Donc en conclusion... Je pense que vous avez compris que les, la transition énergétique va être une transition vers un monde beaucoup plus minéral qu'il ne l'était aujourd'hui. Euh, donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une certaine décarbonation quand même, même si le carbone va rester important. Euh, on va clairement passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux ressources minérales. Je pense qu'il faut qu'on en ait tous conscience. Et euh, la, le rythme de cette transition doit nous interpeller sur notre capacité à répondre en temps et en heure à ces besoins. Il est fort probable que euh, les approvisionnements en ressources minérales soient le goulet d'étranglement de la transition donc on a une forte dépendance et il y a un vrai besoin de regagner notre souveraineté sur ces sujets c'est fondamental et puis de développer donc des activités minières qui s'éloignent, enfin qui n'ont plus rien à voir avec ce que l'imaginaire populaire et les images de Zola mais qui s'inscrivent pleinement dans le respect de l'environnement et dans des co-constructions avec les populations locales c'est fondamental Voilà. et puis évidemment l'observatoire national qu'on est en train de développer qui, qui aura un rôle important à jouer sur tout ça donc je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour avoir été un peu long